0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent varac répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast touche à la tribulation et l'enlèvement de l'Église. Voilà la question qui nous est posée. Bonjour Florent, j'écoute régulièrement tes prédications et podcasts depuis 2012, lorsque j'étais au nord du Québec. Bref, dans celui où tu brosses un résumé des différentes approches du Millenium, épisode 150, tu nous fais remarquer le peu d'infos qui circulent en eschatologie ces derniers temps. C'est vrai, mais justement, ne sommes-nous pas de plus en plus près de ces temps de la fin, et il me semble que c'est le moment ou jamais de s'en instruire. Pourrais-tu élaborer davantage ta position sur les sept années de tribulation et le règne du Seigneur. Tu donnes aussi généralement une bibliographie sur ces sujets ou les sujets que tu traites, ce serait vraiment très apprécié que nous puissions en avoir une accessible pour le profane. Merci beaucoup pour ton service. Écoute, c'est une super question le sujet de, euh, du retour du Christ, de l'eschatologie, la doctrine de la fin des temps m'intéresse beaucoup, alors je suis très heureux de pouvoir reprendre la, la question. Le podcast précédent s'est intéressé à la notion de dispensationalisme qui est un système de synthèse de la révélation progressive de euh, l'écriture et puis qui regarde justement d'une certaine manière à l'avenir et c'est généralement dans ce système que l'on considère plus spécifiquement la notion d'une tribulation. Alors, quand on parle justement de tribulation, qu'est-ce que c'est alors, il existe un verbe grec euh, qui se lit flibo et qui signifie pressé, oppressé. Le nom flipsis, alors tu vois, c'est à prononcer comme si tu as un cheveu sur la langue, entraîne-toi, c'est rigolo, est traduit par tribulation, tourment, détresse, pression, oppression, affliction. On le trouve dans une quarantaine de versets dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la parabole du semeur, Jésus affirme que certains abandonneront la foi à cause d'une certaine pression, à abandonner Jésus. Euh, Matthieu chapitre 13 verset 23. Jésus annonce que les disciples auront des tribulations dans le monde. C'est le même mot qui est utilisé, Jean 16 33. Le livre des actes évoque les persécutions qui ont eu lieu du temps d'Étienne. Même mot, acte 7 17. Et l'apôtre Paul souligne que c'est par beaucoup de tribulations, même mot, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les épîtres euh, utilisent ce terme abondamment pour évoquer la souffrance de la vie et la souffrance de la vie chrétienne. Et je dois remarquer que vraiment la vie chrétienne se caractérise par les oppressions, la difficulté. Ce n'est pas un pique-nique hein, la vie chrétienne, c'est un chemin qui est magnifique parce qu'on est accompagné de Jésus que l'on découvre, on est accompagné aussi de soi-même, quelque part on se découvre dans cette lutte et cette opposition avec un ensemble de, de contraintes qu'offre la vie, que ce soit les contraintes liées à la maladie, que ce soit les contraintes liées à un environnement, de genre relationnel, parfois compliqué, et Dieu nous sculpte au travers de ces souffrances, ça fait partie de la vie chrétienne, mais j'espère que tu as remarqué que en faisant cette liste rapide hein, de, de, de quelques versets qui emploient cette expression, ce mot tribulation, on voit que ce n'est pas un terme technique qui désigne seulement une période de l'histoire. Mais c'est vrai que parfois ce terme est utilisé pour parler d'un moment compliqué, qui me semble encore à, à, à l'avenir, et beaucoup de, de théologiens, même ceux qui ne sont pas de mon camp, comme Henri Blocher, qui est amillénariste, concède euh, ou euh, admet, même plus, il enseigne qu'il y a vraisemblablement une intensification de pression et de difficultés à venir. Par exemple, à trois reprises, en Matthieu chapitre 24, il euh, faut savoir que Matthieu 24 et 25, c'est le cinquième discours que euh, Matthieu rapporte de la bouche de Jésus, et cet, euh, ce discours, cet enseignement est entièrement dédié à la doctrine de la fin des temps, en sachant qu'il prend aussi exemple sur des événements assez futurs euh, à lui, assez rapidement, qui vont venir assez rapidement après lui, euh, la chute de Jérusalem notamment, et que ça devient emblématique des pressions à venir. Mais bref, on a notamment en Matthieu 24-21 cette expression « car alors il y aura une grande tribulation, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et donc on a ce, ce sentiment qu'il y a un temps futur très compliqué euh, qui vient. Apocalypse 7.14 parle également de ceux qui viennent de la grande tribulation qui ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau, comme s'il y avait une période future, difficile, compliquée, intense. Et c'est de là que l'on a tiré cette expression de la tribulation future. Le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, alors il est plus très nouveau maintenant, mais il dit la chose suivante, c'est une brève période de terrible jugement qui précédera immédiatement l'avènement glorieux du Seigneur et coïncidera avec le règne de l'Antichrist. Wayne Grudem, dans son livre Théologie systématique, dit Il semble probable que l'écriture parle d'une période de souffrance venant sur la Terre beaucoup plus intense que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Et donc, dans ce sens un peu plus étroit, il euh, y a une récupération de cette métaphore, de ce mot euh, de, de souffrance, pour dire voilà, il y a une période très particulière, et cette période très particulière, elle fait écho à une autre que l'Ancien Testament évoque sous le vocable du jour du Seigneur ou du jour de l'Éternel. Et euh, Alan Isus, qui dirige l'ouvrage qui est intitulé « Pour une fois réfléchi euh, », établit cette correspondance, il décrit cette, ce, ce mot ou cette expression « jour du Seigneur » ainsi. L'expression « jour de l'Éternel » ou « jour du Seigneur » est assez fréquente et désigne un moment où Dieu intervient de manière nette. Sous la même expression, bien des interventions peuvent être décrites. Châtiment d'une nation, Abdias 15, 16. Destruction de Babylone, Esaïe 13. Jour de la visite de Dieu pour le jugement, Amos 5:18, 18. Esaïe et 17. La manifestation de sa colère, Sophonie 1, 14 à 15. Jour du salut, Joël 3, 5. Malachi 3, 19. Fin des temps, Esaïe 13, 9 à 11. On peut remarquer qu'un jour historique peut être aussi une figure de la fin des temps. Ainsi, la destruction de Babylone est présentée comme figure de la fin des temps, comparée Ésaïe 13, euh, 21, 47 et Apocalypse 17 à 18. Fin de citation. Il me semble donc qu'il y a bien dans l'Écriture un concept traverse, transverse à toute la Bible, qu'il y a un moment d'intervention de Dieu qui est constitué à la fois d'une série de jugements, mais aussi d'une série de sauvetages, en quelque sorte, et qui culmine avec le retour en gloire de Jésus-Christ. Alors, tu parles de ces sept années de tribulation, d'où vient cette idée, cette notion Et en fait, elle est beaucoup plus fréquemment évoquée dans le camp dispensationaliste. Alors, dans ce camp-là, il y a l'idée que cette année demeure, cette année prophétique demeure, qui pèse sur l'histoire humaine et particulièrement sur Israël. Alors, d'où ça vient Ça nous vient de Daniel chapitre 9. Daniel, tu te souviendras peut-être, est un jeune adolescent qui est emporté en captivité par Nebuchadnezzar, on est là en 586 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, dictateur babylonien, sanguinaire, conquérant, prend l'élite de la population de Babylone, la ramène, euh, de Jérusalem, pardon, la ramène à Babylone, et euh, voilà que. Daniel, avec ses collègues juifs, se distingue par leur sagesse, ils sont remplis de l'esprit, ils, de, ils deviennent un peu des, des conseillers de la, de, de la cour des rois. Or, Daniel, qui connaît l'Écriture, qui connaît le Dieu d'Israël, se souvient que le prophète Jérémie avait annoncé que la prophétie durerait 70 ans. Comme il arrive vers la fin de ses 70 ans, en Daniel 9, nous avons cette prière sublime, et je crois que c'est la, la plus belle contribution d'ailleurs de Daniel 9, cette prière sublime d'un homme qui à la fois comprend que Dieu est souverain sur le temps et que, à cause de sa souveraineté, nous pouvons le prier. Tu vois, ce n'est pas du tout une opposition pour lui. Dieu est souverain, il a promis ses 70 ans, donc il prie. De la même manière, Dieu a promis qu'il reviendrait, nous pouvons prier que son règne vienne. C'est une prière totalement légitime. Dans euh, la suite de cette prière, Dieu répond en lui disant, écoute. En fait, il ne faut pas que tu t'imagines seulement 70 ans pour la délivrance complète et ultime de ton peuple, il faut 70 septennes, c'est-à-dire 490 ans, 70 fois, 7 fois. Pourquoi Parce qu'il y a un parallélisme également, les 70 ans de captivité sont là pour punir Israël qui n'a pas respecté la loi, et notamment la loi de la jachère, c'est-à-dire que tous les 7 ans, il devait y avoir une année de jachère de, 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 de la terre. Comme Israël ne l'a pas fait pendant 490 ans, Dieu dit, bah écoute, je vais prendre mes 70 années, vous allez partir en captivité, hein, c'est le prophète Jérémie hein, qui utilise cette, cette analogie, vous allez partir en captivité 70 ans, Daniel lui prie, et c'est comme s'il avait le, euh, une sorte de révélation qui fait écho en symétrie à euh, ce qui était la, la cause initiale de cette captivité. En fait, il reste 490 ans. Alors 490 ans, ok, on... On lit cette prophétie, elle est compliquée, tous les commentateurs n'ont pas le même avis, mais il semble qu'à 69 septaines, euh, il y a un Messie, un Machiar qui est, euh, qui, qui, qui est enlevé. Et, et ça correspond bien, n'est-ce pas, à la mort de Jésus-Christ pour nos péchés Jésus est vraiment le, le Messie du peuple d'Israël, il est aussi le sauveur de toutes les nations. Et euh, il y a cette, cet événement de, de, la, de la mort et de, de la résurrection de Jésus qui est vraiment central à l'ensemble de, de l'Écriture. Et là, il reste 7 ans, et en plus, c'est une période euh, que l'on retrouve prophétiquement dans le livre des, euh, de Daniel, mais également dans l'Apocalypse, et on remarque que ce sont des années babyloniennes de 360 jours, les mois là-bas étaient comptés sous euh, 30 jours, et on se dit, tiens, il semble qu'il y ait encore une période future pour la délivrance ultime d'Israël, c'est de là que vient cette notion de cette année qui demeure. Je souligne que tous les commentateurs ne voient pas de la même manière hein, cette lecture. Et certains, même s'ils apprécient cette, cette coupure, euh, moi j'avais fait même des calculs un peu intéressants avec, avec des, des calendriers un petit peu pointus, informatiques. Et effectivement, on voit qu'à partir du décret qui décrit, qui. Euh, permet la, la reconstruction de Jérusalem, c'est Artaxerxes hein, qui, le, qui le donne. Euh, on est, je crois, si mes souvenirs sont bons, en 465 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de, de Jésus. Euh, alors j'étais arrivé à, à 30 jours près à, à, au moment de la Pâque de, euh, et de la, la mort de Jésus, donc c'est assez impressionnant. Alors C'est pour ça que ça, ça, ça donne du crédit, si c'est vraiment le, le cas. Alors, moi bon, j'étais pas parfaitement arrivé, hein, mais si c'est vraiment le cas, ça donne du crédit à une notion assez littérale des cette année qui reste je connais des commentateurs qui disent « oui, la première partie peut être littérale et la seconde peut être symbolique ». Il ne faut peut-être pas s'accrocher à cette notion de cette année, mais plutôt à cette notion qu'il y a des événements terribles qui sont annoncés sur une période courte qui est bornée, le Seigneur de l'Histoire l'a bornée. Ça, ça, ça va se passer dans un, un laps de temps très, très particulier, ce n'est pas heureusement une, une longue période. Euh, il y a des prophéties qui annoncent des choses assez étranges, là, probablement la reconstruction d'un temple, un temple qui sera impie, il ne faut pas que les chrétiens s'en réjouissent. Et si tu trouves ça très euh, novateur comme idée, ce n'est pas vraiment novateur, il y a euh, Irénée, donc Irénée c'est le deuxième siècle, un prédicateur euh, évêque de Lyon, très belle ville bien sûr, qui dit euh, dans son cinquième livre, euh, qui s'intitule Contre les hérésies, chapitre 25, verset 2, il dit, C'est donc sur son ordre, hein, celui de Dieu, qu'avait été bâti le temple de Jérusalem, pour les motifs que nous avons dit antérieurement, et c'est précisément dans ce temple que siégera l'adversaire lorsqu'il tentera de se faire passer pour le Christ. Tu vois, il y a des notions un peu que l'on retrouve dans une littérature populaire actuelle, mais qui, qui font écho à des choses assez anciennes, et bien sûr qui font écho à l'écriture. Voilà. Alors maintenant... Passons à la question de l'enlèvement parce que c'est souvent ça qui est lié à la réflexion sur euh, la tribulation. Est-ce que l'on peut croire que Christ va revenir avant la tribulation, c'est la position pré-tribulationniste qui ne se retrouve que dans le camp des dispensationalistes, ou est-ce qu'il faut imaginer un enlèvement au milieu mid-tribulationniste ou carrément ne pas penser à un enlèvement du tout avant milieu, mais plutôt Jésus revient après la tribulation et pour instaurer son règne, et c'est la position post-tribe. Alors c'est une discussion très récente, elle nous vient de Darby qui était le premier euh, qui a euh, formulé une théologie d'un enlèvement avant la tribulation, et c'est Henri Blocher qui me euh, l'apprend dans son livre « L'espérance chrétienne euh, », donc amillénariste, hein, il m'apprend que c'était suite à une vision dans un milieu irvingiste, qui était euh, ou irvige, irvingien, euh, qui était un mouvement un petit peu étrange, pas, pas vraiment euh, orthodoxe, euh, très porté sur les événements de la fin des temps. Alors ça ne jette pas vraiment un grand crédit, même si les arguments qui sont évoqués sont jamais euh, euh, liées à cette vision et à ce rêve. En fait, les arguments principaux, et, et je te précise que moi, je ne suis pas très 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 tribulationniste, donc je vais quand même évoquer les arguments qui sont parfois évoqués en sa faveur, mais je dois avouer que j'ai fait marche arrière, je, 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 ne, je ne crois plus à, à cela. Mais en tout cas, il y a une observation que les grands jugements de l'histoire sont toujours précédés du, euh, de la protection de son, de, des siens, euh, enfin du, des, des, des hommes et des femmes de Dieu. Par exemple, le déluge, Dieu enlève Noé et sa famille du déluge. Sodome et Gomorre, Dieu enlève Lot et sa famille de la, du feu, euh, le jugement de, la, de Jéricho, Dieu enlève Raab de ce jugement. Donc on a le sentiment que les, parfois Dieu sauve les siens dans les moments de grande expression de sa colère. Ce n'est pas très... Euh, prescriptif, hein, c'est juste une description. Deuxièmement, on constate que euh, l'Église n'est plus mentionnée en Apocalypse 6 à 19. Alors si vraiment Apocalypse 6 à 19 est futur, ça a du sens que si l'Église est absente par son enlèvement, eh bien elle ne soit pas mentionnée. Et puis euh, il y a des promesses qui semblent dire, notamment à l'Église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 3, verset 10, « Je te garderai de l'heure de la tribulation, ou de l'épreuve, ou du jugement qui vient, je ne me souviens plus l'expression exactement, mais il y a une préposition « ek », hors de « cette épreuve. Et donc il y a, il y a cette notion que peut-être Dieu enlèverait l'Église de ce moment de tribulation. Et puis il y a, peut-être c'est un argument assez, assez intéressant, c'est de, de, de remarquer qu'il y a cette, euh, une description d'événements qui sont des signes auxquels on peut s'attendre, et des descriptions d'événements qui, qui montrent que la, la venue de Jésus va être un surgissement imprévisible, il vient comme un voleur dans la nuit on ne pourra pas anticiper ce, vraiment son, son retour. Alors certains ont dit voilà, l'enlèvement est un événement imprévisible, il peut venir avant que tu, tu aies terminé ce podcast, d'écouter ce podcast, ou il peut venir dans 100 ans, dans 1000 ans, peu importe, et c'est d'ailleurs une des choses qu'il faut vraiment garder, Jésus revient aujourd'hui, mais toute prédiction est vraiment maladroite et très souvent, enfin, jusqu'à aujourd'hui c'est révélé, totalement erroné. Et puis une série d'événements plus prévisibles parce que balisés par des événements euh, historiques un enlèvement avant la tribulation et un retour après, ça permettrait de résoudre cette tension. Ceci dit, il y a vraiment peu d'appui exégétique pour dire que Jésus serait enlevé avant la tribulation. J'ai évoqué son, euh, son peu de fondement dans, dans l'histoire et je note ce que dit Henri Blocher. Il dit tout d'abord, rappelons qu'il n'existe qu'un seul jeu de termes pour évoquer le retour de Jésus-Christ. Les mêmes mots, avènement, jour du Seigneur, parousie, sont employés à propos d'une seule et même réalité qui n'est aucunement découpée en deux éléments distants distincts de sept ans, ou de trois ans et demi selon certains. Deuxième grand argument, en Matthieu 24 et ailleurs, s'il est un message adressé aux disciples de Jésus et aux chrétiens, pour le temps final comme pour le premier siècle, c'est le suivant. Dieu n'a pas prévu d'exempter les siens des épreuves et de les épargner purement et simplement des tribulations. Rudem analyse l'ensemble des textes principaux évoqués pour soutenir un enlèvement de l'Église avant la tribulation, notamment Apocalypse 3.10, 1 Thessaloniciens 4, 2 Thessaloniciens 2, et il conclut « Il semble préférable de conclure, avec la majeure partie de l'Église au cours de l'Histoire, que l'Église traversera la période de tribulation prédite par Jésus. Ce n'est probablement pas le chemin que nous aurions choisi, mais cette décision ne nous appartient pas. Alors, il y aurait beaucoup de choses à noter, je pourrais euh, développer davantage les, les arguments, mais euh, je voudrais conclure pour relever que notre attente n'est pas un enlèvement, mais la rencontre avec Jésus. Et ça, c'est un beau focus à avoir, c'est une bonne concentration de notre attention. Nous attendons Jésus, nous voulons être avec lui, nous voulons qu'il nous prenne avec lui, nous emmène. Dans sa présence. C'est ça qui compte et c'est ça qui est central. L'apôtre Pierre, qui voulait encourager ceux qui passaient par les tribulations de la persécution, puisque Néron commençait à faire peser une main vraiment violente sur les chrétiens à cette époque, nous dit la chose suivante Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire euh, euh, nous a fait naître de nouveau, il nous a donné une nouvelle vie. Je reprends la citation. Par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves afin que votre foi, éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tresseyez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de, votre, de vos âmes. Bien aimé, je voudrais juste souligner deux, trois choses. C'est tellement précieux ce texte, je pourrais prêcher dessus. Mais on a une, un grand trésor, et ce trésor, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il reviendra, nous qui avons placé notre foi en lui, lui comme notre réparateur, celui qui vient mourir à la croix pour le pardon de nos péchés, nous qui attendons avec joie son retour, nous serons dans une joie, mais indescriptible, quand nous serons en sa présence. C'est ça l'espérance chrétienne. Ce n'est pas l'espérance d'un accomplissement prophétique, même si je me réjouis de la Nouvelle Terre et je me projette dans les activités de cette Nouvelle Terre, dans mes rêves, vraiment ce sera génial, mais le point central, c'est d'être avec Jésus, de le voir dans ce qu'il est, d'être transformé à son image, de ne plus jamais avoir à lutter avec le péché, et la Bible conclut hein, ce texte que nous avons lu, vous l'aimez sans l'avoir vu, j'espère que vous l'aimez, J'espère que vous avez donné votre vie à Jésus en croyant, en ex... dans la repentance, dans la foi qu'il est mort pour vos péchés. Vous croyez en lui et vous tressillez d'une allégresse indisciple et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos armes. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com.